0: Sejam bem-vindos ao Psycash. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e eu ainda tenho o meu primeiro cartão de vacinas. Oi, gente. Meu nome é Antônio
1: Lucas. Estou falando de Baturité, Ceará. E a vacina de hoje é de gotinha. <risos>
2: Olá pessoal, meu nome é Karen falando aqui de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo e eu sou tão fã de vacinas que quando criança eu chorava porque eu queria mais gotinhas
3: Ah mano, gotinhas De Gaspaço Catarina, aqui é Marcelo Gostininho e estou gravando direto no meu, no meu 5G
1: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida
0: Bom, gente, esse é o segundo episódio do SciCast em parceria com a Pfizer sobre vacinas e desinformação. E nesse episódio nós né, decidimos falar sobre uh, o nosso Programa Nacional de Imunização e sobre a nossa relação com as vacinas. Até porque uma coisa que nós falamos muito no SciCast, até no dia a dia, que é como o brasileiro é acostumado com vacina. Com vacina, com campanha de vacinação, com ter o cartão de vacinas para várias situações do dia a dia, né? Ou seja, uma matrícula às vezes na faculdade, um concurso, uma contratação, vários lugares exigem isso. Tanto que essa relação é tão íntima, por assim dizer, que mesmo a gente sob ataque constante de fake news, desinformações e até tentativa de desestruturar as campanhas de vacinação, como aconteceu recentemente na maior crise sanitária da história recente do país, nós ainda assim fomos lá e nos vacinamos. Uma, duas, três, até quatro doses de vacina. Yeah. Porém, nem tudo são flores, como nós vamos falar ao longo desse episódio. Mas, para começar, gente, eu queria começar quando que começa
3: a história dos brasileiros com as vacinas. A tua mãe te pega pelo braço, hoje tu vai. <risos>
1: Exatamente.
3: É. <risos> Bom, tipo, o início né,
1: das campanhas de vacinação no Brasil é um pouco tanto, tanto conturbado, né? Porque começa com a revolta da vacina, que foi lá hum. nos anos de 1900, quando o Rio de de janeiro estava crescendo de forma muito grande, e as questões sanitárias estavam meio que sendo deixadas de lado, e naquele momento, mais ou menos em 1904, um cara né, chamado Oswaldo Cruz, que o SciCast tem um episódio inteiro dedicado só a ele, mandou uhum. um projeto para o congresso que tornava obrigatória a vacinação. E esse fato gerou uma revolta na população, né? Por total desconhecimento. Tipo assim, eu lembro que... Eu lembro, eu não tava lá, mas... É, <risos> <risos> dá pra citar que naquele momento as fake news nas vacinas já eram presentes, né? Lá associavam que quem se vacinasse ficava com feições bovinas ou alguma coisa do tipo, né? <risos>
2: E essa crença até de que a vacinação é, deixava as pessoas com feição bovina... É, se dava na verdade pelo fato de que a vacina ela era feita justamente das lesões, né? O vírus ele era inoculado na vaca, no gado de uma forma geral que faziam então as bolhas com pus e era justamente o líquido, né? Dessas bolhas que eram inoculados nas pessoas para elas fazerem uma reação e daí produzir a própria imunidade, enfim, contra a vacina. Então era por isso que daí corria muito essa notícia de que as pessoas ficariam com feições bovinas.
1: É meio que a comunidade científica não conseguiu Fazer passar as informações corretas para a população, né? Isso meio que gerou a revolta
0: da vacina. Isso a gente até já comentou, né, em algumas vezes. No primeiro episódio também dessa série, a gente chegou a falar rapidamente, mas é, é interessante porque era um modelo de vacinação que a primazia não era informar nem educar, né? Era vacinar, que era o que tinha para o momento, né? Um modelo campanhista, né? Em, em que usava aquela lógica militar, né? E você tinha que vacinar e é isso. E ponto final. Era
1: vacinar a força mesmo, né? Exato. Se não quisesse, ia sem querer mesmo.
0: Ia sem querer mesmo. E numa população que não tava entendendo o que tava acontecendo, né? É... Só que aí é interessante, porque é um ponto que a gente citou também no, no outro episódio, e eu gosto de reforçar, que é como, às vezes, só a informação não basta. Tem que ter uma contextualização, tem que ter o processo completo de educação, e não só entregar a informação. Porque a gente teve um problema por falta de informação lá nos anos 1900, e hoje a gente tem um problema talvez por excesso de informação, né? A, a famosa infodemia, né? Em que a gente tem uma quantidade gigantesca de informações, sem que sejam filtradas ou pelo menos entregadas de maneira mais didática, por assim dizer, para a população leiga, que não, é, que não é da área, da área da saúde principalmente. E isso acaba, na verdade, gerando desinformação, ou sendo instrumentalizada para gerar desinformação. Porque tanto pode ser que eu dê tantas informações técnicas para uma população que não entende daquilo e aquilo automaticamente gera uma desinformação, que a pessoa acaba se, é, gerando um sentimento de aversão ao que não entende, quanto isso pode ser utilizado por alguns grupos para gerar desinformação propositalmente, né? Por isso a importância da gente educar a população, né?
2: Com certeza. Até na frente a gente vai falar um pouco sobre isso também, de, além de ter pessoas mal intencionadas muitas vezes, que provocam justamente a, a desinformação é, com outros interesses né, pessoais, hum. Hum. enfim financeiros que a, mais para frente até a gente vai comentar que trata da relação da vacina do sarampo com o autismo tem
1: profissionais de saúde que são de vacinas né então não sei né é complicado <risos> vamos continuar na linha do tempo né aí a gente uhum. já vem para 1927 com a vacina contra a tuberculose né naquela época a tuberculose era meio que uma doença romântica sei lá as pessoas achavam meio poético morrer de tuberculose não entendo muito sobre isso mas é importante colocar que em territórios brasileiros, no período colonial, a tuberculose foi a que mais matou, né? E tendo isso durante o século XIX, né? E o início dos anos de 1900. E tendo total uma virada nos anos de 1921, quando foi descoberto, né? O um método de combater o causador da tuberculose, que era o bacilo de coque com a vacina. Uhum. Vale destacar que aqui no Brasil eles já tinham o Brasil foi pioneiro nisso, já tinha um comitê científico voltado para o combate da tuberculose, né, que era chamada Liga contra a Tuberculose. Era uma instituição formada por médicos, advogados e líderes religiosos, que eles se organizavam para criar meios de prevenção e tratamento dessa doença. Uhum. É, com a chegada né, dessa nova tecnologia para a fabricação da vacina, né, essa Liga que eu citei anteriormente, ela foi a principal responsável o distribuir ao redor do país a vacina contra a tuberculose. Um fato curioso é que a liga mudou de nome para a Fundação Atalho Paiva, a FAP, permaneceu sendo a responsável pela fabricação da BCG desde 1927 até o ano de 2006 quando encerrou suas atividades. Ela quase completou 100 anos.
2: Só fazendo um alto jabá é. também. Então a gente tem um episódio também de tuberculose é verdade. e que a, a gente até daí fala um pouco dessa questão romântica, né? Porque é muitos We'll escritores, enfim, artistas de forma geral, mas faleceram de tuberculose no final do século 19 e início do 20, a gente cita até vários deles e a questão da vacina que, ah, só lembrando o caso da BCG, a intenção maior dela é proteger contra a tuberculose em crianças, mas principalmente contra as formas graves de tuberculose né, então a, a tuberculose meningia, óssea, enfim mais outras formas de tuberculose que não a forma pulmonar.
0: É o famoso mal do século, né, que a gente comenta lá Naquele episódio, se a tuberculose, o como esse é um
1: 436 tuberculose do
0: a tuberculose como é esse símbolo de finitude em que muitos romancistas acabaram abraçando e aí virou um período literário de tão importante que foi a, a doença na, na, na época, né? Mas vamos lá.
1: Aí a gente já pula pro ano de 1973, com a criação do PNI, né? Nesse período pré-criação né, do nosso Programa Nacional de Imunização, o Brasil ele vivia a expectativa da erradicação da varíola no nosso território, né? Com o chamado de controle de erradicação da varíola, o que centralizava, é importante essa palavra, eram as ações centralizadas, as ações de saúde voltadas para a doença. né? O SUS ainda não tinha se estruturado nesse momento e a gente vivia num uhum. período de, de ditadura militar. Sim,
0: tinha um período que a gente ainda... Não sei se todo mundo sabe, né que está ouvindo, mas a gente não tinha um <risos> sistema único de saúde. Sim, né? sim. A gente vinha de várias tentativas, e aí gerido pela Previdência, né? vinha de várias tentativas de estruturar um sistema de saúde... Mas que, inclusive, essa nem sempre foi foi gerido pelo Ministério da Saúde por algum tempo foi, foi outros ministérios né junto que, que geria essa questão do, do, da saúde é, depois tiveram várias tentativas juntos junto com a Previdência Social para que se para que tivesse um atendimento de saúde mas primeiro era só para trabalhadores depois alguns trabalhadores em alguns grupos e foi evoluindo até que chegou primeiro no SUDS, né e depois no SUS né é só com a Constituição de 88 que a gente tem a consolidação mesmo né mas até então, aqui que você comenta, o início do, do, da década de 70, a gente uhum. ainda não tinha o, o, o SUS.
1: É, o acesso à saúde, ele estava mais ligado quem tinha direito, quem tinha trabalho, né? Uma lógica meio uhum. capitalista, cruel.
2: É, e no, lá nos idos ainda de 1990, ali meio no início ainda do, do SUS, era muito comum você conversar com pessoas mais velhas e eles falavam do INAMPS, uhum. né? que Verdade. era justamente esse instituto que era ligado à Previdência. Sim, sim. É, seguindo aqui, né? e foi pelo é. CEF, né, que é o
1: Centro de Erradicação da Varíola, que coordenou as ações de vacinação em todo o território nacional. E isso era a responsabilidade das secretarias estaduais notificar e investigar os casos suspeitos, né, e fazia a intitulada vacinação de bloqueio. Ou seja, né, vacinava todos os que tiveram contato com a pessoa doente. E já uhum. nessa época, começou a ser exigido, né, que as crianças, ao se matricularem nas escolas, tivessem o comprovante dessa vacinação.
0: Sim.
2: É só fazendo paralelo, né, com que a gente tem hoje da vacinação de bloqueio uhum. hoje a gente faz ainda isso, né não com a varíola, mas, óbvio, mas é, com várias outras doenças, então a gente tem vacinação de bloqueio em casos de sarampo é, eventualmente até com casos de varicela dependendo da população, a gente faz essa vacinação de bloqueio também
0: e aí, ó, só, só para explicar, essa vacinação de bloqueio seria vacinar a população de uma área específica para conter a disseminação de um surto que começou ali no caso, né?
2: Isso, é quando você tem, não no, tanto no caso do, do sarampo, mas da varicela é uma população de risco né, para aquela doença. Então, quando tem um caso confirmado né, numa área relativamente controlada, enfim ou dependendo uhum. da, da região você vacina as pessoas para elas terem o tempo de criar a imunidade Para isso você precisa ter que o período de incubação né, da doença ou seja, a partir do momento que a pessoa contrai a, o vírus, a bactéria, enfim né, seja lá o que for, até ela manifestar doença propriamente dita, então você tem que ter esse prazo maior do que é o tempo da pessoa conseguir produzir os seus anticorpos para fazer a, a proteção natural, vamos assim dizer né, natural no sentido de que a pessoa produziu os anticorpos para proteger daquela, daquela doença. Uhum. A gente faz isso também, não é uma vacinação de bloqueio, mas por exemplo em casos de violência sexual ou até mesmo é, acidente com material biológico para vacinação de hepatite B. Né. Então a gente aplica também a imunoglobulina mas também faz vacinação para conseguir é, impedir né, ou tentar impedir que a pessoa acabe desenvolvendo doença pelo vírus da hepatite B.
1: Uhum. Zé Gotinha mora no posto de saúde, dentro da geladeira. Amigo das crianças é um lutador incansável contra o perna
0: de pau, o monstro da paralisia infantil.
1: Seguindo aqui, né? Entre as ações orientadas, né, nessa época pelo Ministério da Saúde, é, mobilizava esforços nacionais no desenvolvimento de estratégias de vacinação em massa, além do apoio da produção do controle de vacinas, né, anti-varíola, e introduzia a aplicação dos então recentes conceitos de vigilância epidemiológica e estabelecia o mecanismo de avaliação do programa. E essa lógica, ela foi fundamental para a criação do Programa Nacional de Imunização, isso já em 1973, mesmo ano no qual o Brasil. O Brasil recebeu a certificação de erradicação da vacina.
0: E aí depois, o, o, nesse caso é interessante porque o PNI é criado, como a gente já comentou, antes do SUS, né? Ele vai ser inserido no SUS depois,
1: né? O PNI, o, nesse ano de 2022, ele completa 49 anos de idade, né? Quase 50 anos. <risos> e sendo considerado Sim. um dos maiores programas de vacinação do mundo. Hoje, ele tem disponível 15 vacinas para criança, 9 para adolescente, 5 para
0: adultos né? e idosos. Uhum. E aí, mais importante, todos gratuitos Exatamente. e pensados dentro de um programa de imunização. Não é que disponibiliza vacina. Ele é pensado dentro de um programa de imunização e disponibilizado gratuitamente pelo SUS, né?
2: E aí cabe lembrar que o PNI ele não, não fala apenas das vacinas, né? Do calendário vacinal que a gente tem nas UBSs, enfim. Mas ele rege também vacinas é, especiais, né? Vamos assim dizer, nívos né, imunobiológicos especiais, que são para populações de risco, né? Então, a gente tem algumas vacinas que é, eventualmente fora de uma determinada faixa etária ou até para dependendo da situação que populações que têm uma maior propensão a fazer uma doença grave, né, por aquela uhum. determinada doença, então nos CRIs, que são os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, o SUS também fornece essas vacinas para essas populações e além disso o, o PNI, né, faz parte do PNI e dentro dos CRIs também a gente tem os soros, né, são as imunoglobulinas, então tem as o soro antiofídico, as imunoglobulinas, igual eu comentei que a gente tem né para hepatite B, a gente tem também para varicela, para diversas outras doenças e tudo isso tá sob o guarda-chuva do PNI.
0: Uhum. Só para deixar claro, na vacina a gente, como a gente, a gente até comentou um, um pouco disso no primeiro episódio, a gente não chegou a falar, falar de soro, mas qual que é a diferença entre um soro e uma vacina, gente?
2: Então a vacina a, a intenção dela é que o, provocar né uma reação no organismo de forma que o organismo da pessoa vai produzir os anticorpos para combater aquela doença uhum. então a gente tem, certamente né, como foi falado no primeiro programa né, diversos tipos de vacinas em que diversas substâncias podem ser inoculadas uhum. então desde o vírus inteiro né, que é vivo mas que está atenuado, ou seja, ele perde a capacidade dele de causar doença até fragmentos do vírus ou só a toxina da bactéria, aliás como daí seria o caso, por exemplo, de difteria e tétano uhum. que é só a toxina que é inoculada, e daí nesses casos casos, o organismo ele vai reconhecer aquilo como estranho né e vai produzir a reação e produzir os seus próprios anticorpos. No caso do soro, a, a gente já tem, não necessariamente ainda a doença instalada, mas é que nem eu comentei do período de incubação, né então às vezes esse período ele é curto, que não dá tempo de você esperar o organismo fazer a reação contra a vacina uhum. e já houve a exposição e daí você precisa então administrar a imunoglobulina, que é um, um soro, com já os anticorpos para Aquela doença. Então, o um grande caso que a gente tem, assim, né, é, por exemplo, o soro antiofítico, da mesma forma. Então, é a toxina da da cobra, da serpente, enfim, é inoculada num cavalo, né? Porque aí ele consegue produzir <risos> anticorpos e acabar dando uma
0: morridinha doses cavalares.
2: Exato. <risos> e daí esse, essa imunoglobulina, então, ela é filtrada, né, do sangue do cavalo e daí é injetada, né, no, no humano que foi eventualmente picado por uma cobra venenosa para impedir que ele acabe ou diminuindo, né, as consequências de uma picada que ele acabou tendo eventualmente por uma, uma cobra venenosa e da uhum. mesma forma daí a gente tem então com as outras doenças, então a gente tem a imunoglobulina de varicela que a gente pode fazer em gestantes ou numa é, em prematuros, eventualmente né num caso que teve numa UTI neonatal, então você pode administrar essa imunoglobulina nas outras crianças para impedir que crianças que são prematuras eventualmente desenvolvam uma doença grave pela varicela, e a gente tem isso para várias outras doenças, e quem rege tudo isso então é o PNI.
0: Beleza, gente vocês comentaram do PNI do, do, do início, inclusive, do SUS. E, e quando a gente fala de vacina, PNI, SUS, uma das primeiras coisas que me vem à cabeça é o Zé Gotinha. Quando que a gente criou o Zé Gotinha aqui, eu acho um, uma criação sensacional, assim.
3: Maravilhoso. Eu, eu, ia, no, eu ia tomar vacina porque eu tinha o Zé Gotinha. Ah,
0: é? Não, é, cara, eu acho é muito bom, né? É um case de comunicação impressionante em saúde.
3: É, é
1: importante a gente contextualizar que antes do, da criação do Zé Gotinha, Gotinha, isso no ano de 85, e também antes da criação do SUS, o Zé Gotinha veio antes do SUS, as campanhas de vacinação ainda tinham essa coisa que você falou, né, que é uma meio militar, entendeu? Tipo, chegava lá, a, a sala de vacinação era um monte de caixas empilhadas, e crianças chorando, e pais <risos> escondendo crianças, era um negócio assim, bem de filme de terror mesmo. <risos> E aí, né, foi contratado um artista plástico chamado Darlan Rosa, que ele tinha o objetivo de criar uma marca para as campanhas de vacinação. E nesse contexto, ele teve a ideia de criar um personagem infantil, né? No caso, o Zé Gotinha. E esse nome do Zé Gotinha foi escolhido por sorteio, acho. Ou foi... Não... Foi um concurso que teve para escolher o nome dele. Tem até uma propagandazinha do Zé Gotinha, né? Que não tinha nome ainda. Falando, ah, eu não tenho nome, tal, tal, bem fofinho assim, animação perfeita. Aí o objetivo do Zé Gotinha era meio que colocar as crianças como um papel ativo nas campanhas de vacinação. Eram as crianças que viam aquela propaganda com um desenho todo bonitinho. Que lembravam aos seus pais De vacinar uhum. Aqui nas referências vai ter um link Com várias propagandas do Zé <risos> Tem um que é tipo um lutador de boxe E tá esmorrando o, o vírus qualquer <risos> Tem outra que tem Vários doenças, né? Tipo, num bar, bebendo e fumando. Aí chega o Zé Gotinho chutando a porta. É um negócio assim, super engraçado. Ai,
0: a década de 80. É. Era outro mundo, né? A
1: animação é meio comum aquele da Turma da Mônica dos anos 80. A animação é perfeita, assim, de linda
3: também. Uhum.
0: Tinha essa participação de várias... O que hoje a gente chama de influencers, né? Mas de vários artistas na época. E eu acho o case do Zé Gotinho muito sensacional, né? Você comunicar um, um, uma ação em saúde tão facilmente com um público tão é, importante e restrito que são as crianças, restrito no sentido de que você tem que ter uma linguagem muito própria, né? Não é qualquer linguagem que atinge uh, as crianças. E você conseguir comunicar da criança ao adulto, da criança ao idoso, na verdade, é, com uma coisa tão visual e tão amigável, né? Tão, tão acolhedor, eu acho sensacional, né? É,
1: e era pra além disso, né? Tipo, eu falei antes, né, que o local de vacinação era quase como uma cena de filme de terror, aí passou a ser um ambiente mais acolhedor, né? O dia de vacinação uhum. deixou de ser um dia de medo e passou a ser um dia de festa, você é muito incrível
0: uhum. assim que consegui fazer isso. A gente fez uma breve retrospectiva em relação ao PNI, em relação a alguns programas em que estruturam o PNI, que depois vai ser adicionado ao SUS, e aí eu queria que a gente entrasse agora em algumas doenças que tanto foram importantes para que o programa fosse evoluído, né? para que fosse reestruturado esse programa ao longo da história até hoje, algumas doenças que foram bem importantes nesse sentido, e aí a gente já entra em quais doenças hoje são cobertas pelo PNI, são cobertas pelo Sujo, no modo geral, né? Para a população.
1: É, pronto. A gente aqui na nossa timeline, a gente está no ano de 1992. O sarampo, ele foi durante muitos anos, né, uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil, principalmente dos até um ano de idade. A doença aqui no Brasil era considerada endêmica. Aí, tipo, tinha saltos de casos, né, de sarampo a cada dois, três anos. E mesmo tendo uma vacina disponível desde os anos 60, as campanhas de vacinação eram isoladas e descoordenadas, né? Ou seja, o Estado uhum. fazia de uma maneira e não alcançava as outras taxas, outro estado fazia de outra maneira, e não se conseguia alcançar essa erradicação no território nacional Aí, em 1992, o SUS ele já estava bem estabelecido né? e criou-se o Plano Nacional de Erradicação do Sarão que entre os objetivos era de a manutenção de no mínimo 95% de cobertura vacinal dos menores de um ano, e, e esse plano, ele também cobria as crianças né? de 3 a 5 anos de idade que não tiveram acesso à vacina quando tinha um ano, além da vigilância uhum. epidemiológica e campanhas com divulgação de sensibilização da, da população em relação ao
0: sarampo. Na verdade, o mais adequado é falar eliminação ao invés de erradicação.
1: Então, correto seria certificado de eliminação. Aí, em 1995, houve uma substituição da vacina do sarampo para a vacina tríplice viral, né? Que, nesse caso, já era uma vacina que cobriu três outras doenças, que, no caso, era sarampo, cachumba e rubéola
0: que essa está disponível até hoje, né? É,
1: essa até hoje. O Brasil, ele foi bem sucedido, né, no embate contra o sarampo, e os resultados foram supercebidos logo nos primeiros anos das, das campanhas de vacinação, né? Tendo uma diminuição considerável do óbitos, tivemos a taxa de vacinação contra o sarampo superior a 95%, em 2016 recebemos o certificado de erradicação da doença, graças à vacinação do PNI.
0: Uma outra doença que foi bem importante, e aí é importante impossível não, não fazer, como o Antônio colocou, é impossível não fazer uma correlação com o sucesso que nós tivemos lá na campanha de 2010, da H1N1, do Influenza, com a campanha de vacinação e como nós conseguimos abordar aquela, aquela epidemia, não tem como não fazer uma relação como foi o andar do, do, do programa de vacinação contra a Covid-19, né? Nós tivemos diferenças importantes ali, claro que os cenários também são muito diferentes, é, são muitos anos que separam uma da outra, e um era uma, uma epidemia de, de uma influenza que a gente já tinha algumas vacinas parecidas, a gente já tinha conhecimentos parecidos, o, o SARS-CoV-2 não era de todo desconhecido no sentido dos coronavírus, né, eles são bem conhecidos, apesar dele em si ser um vírus novo, enfim, a gente tem algumas diferenças, algumas particularidades, mas ainda assim, eu acho bem interessante o que, o que nós fizemos lá em 2010, né? É, bem isso,
1: sim chega a ser até um pouco triste, né? Porque no caso da pandemia da COVID-19, se fosse feito o básico, né, do que foi feito em 2010, muitas vidas teriam sido salvas. Né? A gente meio que não lembra, mas em 2009, no México, rolou um surto do H1N1, que colocou a OMS e declarou emergência de saúde pública. Por aqui no Brasil, tipo meses depois, o governo já começou a fazer parcerias com laboratórios que estavam desenvolvendo a vacina, né? A liberação de verba para produção da vacina aqui em território Nacional, além de propagandas que tinham como objetivo de desmentir boatos de que essas novas vacinas causavam doenças. Aí no ano seguinte, isso no caso de 2010, o Brasil, o meu da PNI, conseguiu vacinar em 3
0: meses mais de 92 milhões de pessoas. Cara, é muita gente, né? 92 milhões de pessoas em 3 meses. H1N1 é interessante porque o que foi feito de educação, eu acho que foi muito legal, cara. Eu lembro que foi nesse período que começou a ter álcool em gel em tudo quanto é lugar, né? Ninguém tinha álcool em gel nos lugares comuns, né? Já tinha hospitais, clínicas, e olha lá, né? E em 2010, a partir de 2010, todo lugar que você ia tinha álcool em gel. A comunicação foi muito bem feita naquele momento, né?
2: Só para fazer um comparativo, eu fui atrás aqui da informação para colar, mas na vacinação agora, né? da Covid que iniciou em janeiro do, do ano passado, em três meses o Brasil vacinou aproximadamente 38 milhões de pessoas. 58,5. Uhum. Nos mesmos três meses que lá na época do H1N1 foram 92 milhões de pessoas vacinadas.
0: É uhum. ah, discrepante, né?
2: Lembrando até, assim, só fazendo também um paralelo, que na verdade a gente também não não era tanto por falta de vontade de vacinar na Covid que a gente teve só esses, só, né? Um só entre aspas até, assim, né? Mas 38 milhões de pessoas vacinadas. É porque na verdade foi feito, né? Claro, de acordo com grupos de risco, então aqueles que tinham maior risco foram privilegiados, é, correto? mas é, não tinha, na verdade, era vacina suficiente para vacinar mais pessoas, né? Porque a gente até discutiu muito a questão do sommelier de vacinas, né? Que as pessoas queriam até escolher, enfim. Sim. E boa parte das pessoas falando que o que importava era ter vacina, independente da tecnologia que fosse. Uhum. Então, foi muito mais até por falta de insumos do que por falta de vontade. Com uma
1: loucura isso. É. Vocês lembram que, tipo, ah, não, tal vacina tem 93% de eficácia. Ah, não, a outra vacina é melhor porque tem 93% era uma loucura, assim. parece Próximo é ridículo, né, quando a gente coloca um pouco de perspectiva.
0: Bom, gente, pra finalizar o episódio, vamos destacar aqui quais são as vacinas que a gente tem disponível no SUS, né, falando de modo geral, pra população, como que a gente compõe esse cartão de vacina, aquele meu cartão que tá todo surrado, vermelhinho, que eu tinha desde pequenininho que eu tenho ele.
3: O meu era branco.
0: Era branco, o meu é vermelho. Branco. É, eu acho que o meu, o meu é azulzinho, tá? O meu é verde. E, e quando se abre, tem aquela curva que o pediatra vai marcando, né? Pra, pra, pra ver crescimento, peso, essas coisas. Meu bem antigo. É, mas o, o, quais são as vacinas que tem ali? E o que que tem da época de quando eu nasci pra cá? São as mesmas vacinas? O que que a gente tem naquele cartão ali? E aí a gente finaliza o episódio falando do, do impacto justamente de, de, dessas vacinas na população brasileira.
2: O calendário ele vai variar de acordo com a idade. Então, o que a gente tem, um maior número de vacinas né? parece até meio óbvio, né? mas são para as crianças, em que as crianças basicamente têm vacinas quase que todo o mês, né? no primeiro ano de vida. E o PNI, ele aborda né, as vacinas obrigatórias né, em cada faixa etária e as vacinas que estão disponíveis no SUS. É, sejam elas né? do PNI, né, dessa vacinação de rotina que a gente tem, né, como as especiais que eu comentei antes, que estão disponíveis nos CRIs para populações específicas. Uhum. A gente ainda tem outras vacinas disponíveis em clínicas particulares é, que não estão necessariamente né, contempladas no SUS, apesar de que boa parte das vacinas que a gente tem no SUS também estão disponíveis na rede privada.
0: É isso que eu ia falar, né? A gente tem algumas doenças que são imunizadas pelo, pelo, pelo PNI, pelo SUS, mas que também tem versões na rede privada, né? Mas não, é a mesma doença, só tem às vezes técnicas diferentes, né?
2: É, na rede privada a gente tem uma gama maior de vacinas. Né, de tipos de tecnologias de vacinas é, mas as que a gente tem disponíveis no SUS não são, não, não tem uma eficácia pior ou coisa assim e é importante frisar também que o controle das vacinas, nas salas de vacina no país como um todo é extremamente rigoroso, então os municípios, né, eles precisam fazer essa vigilância, é, controlam a temperatura da geladeira a, a validade né, dos insumos, onde são armazenadas as vacinas então as vacinas que a gente tem disponível no SUS são tão boas quanto as que a gente tem nas clínicas particulares. A diferença é que, às vezes, na clínica particular, a gente tem ainda outras ah, vacinas que não estão disponíveis né, no SUS para os mais diversos públicos. Ou, eventualmente, tem até no SUS, como é, por exemplo, o caso da vacina para HPV, mas que abrange de faixas etárias diferentes. Então, numa clínica particular, ah, homens e mulheres enfim, né, com até 45 anos podem tomar a vacina para HPV, enquanto no SUS isso está restrito basicamente na rotina, né, para as crianças e pré-adolescentes ali, ou então na população específica, daí que tem HIV, nos CRIAS, aí a gente tem sim essa vacinação sendo estendida até os 45 anos. Uhum. E no total, então, dos imunobiológicos, né, que são distribuídos, são 48 imunobiológicos entre vacinas e soros, né, que nem a gente tinha falado antes da diferença entre os dois. E hoje, então, no PNI, a gente tem várias doenças que são contempladas, né, então, a tuberculose, com a BC G, né, que nem o Antônio tinha comentado antes, né, hepatite B, rotavírus, hemófilos, influenza, a poliomielite, é, a DTP, né, que é a tríplice bacteriana, que daí é para proteção contra a difteria, tétano e coqueluche, né, que é o pertussis, uhum. pneumococo, meningococo, né, inclusive a gente teve né, recente aí o surto, né, uma epidemia de meningite né, aqui no município de São Paulo, hepatite A, varicela, a febre amarela, né, que a gente também teve epidemia de febre amarela em 2019, que ideia a vacinação passou a ser obrigatória quase que no território nacional inteiro. A tríplice viral, que é sarampo, cachume e rubelo, que o Antônio também tinha comentado. HPV e influenza. Essas são as que estão contempladas nas mais diferentes faixas etárias dentro do PNI. Qual é a vacina
1: que fica marquinha no braço?
2: <risos> a gente tem a vacina que hoje né, deixa marquinha no braço ainda é a BCG, mas a da varíola também deixava marquinha no braço. Uhum. <risos> mas a, o que a gente tem hoje que deixa a marca no braço é a BCG e o que a gente tem então é que várias vacinas elas são combinadas, né, então não necessariamente é, cada vez que a criança vai até a, a sala de vacina ela toma para uma única doença ou várias picadas, porque cada picada é uma vacina diferente, a gente tem muitas vacinas que são combinadas para justamente proteger contra várias doenças numa única administração, então tem o um exemplo né, da tríplice viral mas a gente tem a tetra viral né então que é sarampo, cachumba e combinada com a varicela, uhum. né, que daí deve ser aplicada, então, aos 15 meses na criança. Além disso, a gente tem a pentavalente, que daí é um, um combo, enfim, de hemófilos, as toxinas, né, de difteria, tétano e daí a, a componente hipertrucis, mais a hepatite B, que também é para ser aplicada, então, aos 2, 4, 6 meses. E a gente tem ainda aquelas vacinas que, apesar de ser parecer, né, um único agente, como é o caso do pneumococo, do meningococo, na verdade, protege contra... Diversos sorogrupos ou sorotipos, enfim, do mesmo agente. Então a gente tem a meningo a ACWY, que protege contra os sorogrupos né? A, C, W Y. Sendo que no Brasil o que a gente tem predominantemente circulando é a meningo B, essa é uma vacina que hoje está disponível na clínica particular. Tem a meningo C que é o um que estava relacionado até com a epidemia recente. E tem alguns casos ainda de meningo X, muito menor número, mas para essa daí a gente não tem vacina.
0: É interessante que durante a, a... a gente ainda tá na pandemia, tem cepa nova agora, né? Mas durante o auge ali da, da, da vacinação, né? O finalzinho do meio do ano passado, por aí, é, eu lembro de, de teve muita gente falando cara, mas será que não vai dar ruim esse negócio da gente tomar uma, duas, três doses ainda, às vezes, de marca diferente, né? Porque acontecia às vezes de, dessa, dessa vacinação híbrida, né? De você fazer uma vacina e na segunda dose ser de outra e, e às vezes a terceira ser de outra outra, dependendo do lugar, dependendo da disponibilidade, você tinha às vezes essas misturas, aí eu, eu ficava pensando, gente, vocês tomaram 3, 4, 5, 6 patógenos diferentes quando criança, às vezes, na mesma vacina e tá reclamando agora de tomar duas,
3: três doses de vacina. Vocês tomaram muito suco que não sabe a procedência, gente, pelo amor <risos> de Deus, quantas vezes deram um copo com água colorida e tu tomou nessa vida, e <risos> vai é reclamar agora de vacina? <risos> Basicamente.
2: É, e a gente tem, na verdade, isso, claro, fruto de muita pesquisa, várias vacinas que a gente tem várias doses mesmo, né? A própria hepatite B, são três doses da, de vacina contra a hepatite B. São uhum. feitas independente da fase da vida, tanto na criança quanto no adulto. É, a gente tem, por exemplo, a tríplice bacteriana, ou depois que vira dupla adulto, né? Que a cada 10 anos tem que fazer reforço. A febre amarela a gente também fazia reforço a cada 10 anos, né? Isso mudou depois da epidemia de 2019. Então, uhum. graças a, aos estudos que a gente vai determinando essa necessidade de influenza mesmo. A gente tem que tomar todo ano, porque tem muita mutação do vírus. E daí acaba que a gente precisa sempre estar tá estimulando o nosso sistema imunológico para produzir anticorpos uhum. contra aquele vírus que é o que está circulando agora. Mesmo da, de Covid, a gente já tem vacinas da cepa original, mas também com as variantes. Né? Então, a gente já tem novas tecnologias também na vacina da Covid, que é isso, né? Aí, Sim. começou ontem. COVID
0: talvez a gente tenha que continuar vacinando por muito tempo ainda, né? Só atualizando ela, igual a gente faz com influenza, né que é a gripe. É, a gente toma ela anualmente de acordo com o que está circulante é, vem do, do hemisfério norte para cá, né? É, com as cepas que estão circulantes, aí é de acordo com elas que a gente toma a próxima vacina da gripe, que é do vírus influenza. O Zé Gotinha
1: mora no posto de saúde, dentro da geladeira. Amigo das crianças é um lutador incansável contra o Perna de Pau, o monstro da
0: paralisia infantil. E eu espero que ninguém reclame, todo mundo fique muito feliz, inclusive. E por falar nisso, por falar em ficar feliz com as vacinas, é. Você falou uma série de doenças que eu tenho certeza que quem tá ouvindo talvez não conheça metade de, 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 de real, assim, saber ah, o que, que causa, quais são os sintomas. Porque a maioria da população não sabe, e ainda bem, porque isso só demonstra justamente a importância que é a importância dessas vacinas, né? Porque se essas doenças não são tão prevalentes o suficiente para que as pessoas saibam exatamente que doença elas imunizam, só mostra justamente o sucesso de um programa desse, né? Porque eu tenho certeza que qualquer pessoa na rua agora sabe quais são os sintomas de Covid-19. Qualquer uma. Agora, se você perguntar quais são os sintomas da hepatite B, o que, que acontece com rotavírus? Inclusive é péssimo, né? Quem não teve rotavírus quando criança? É hemó do, do hemófilos mesmo... É, pneumococo. Talvez a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo não saibam que doenças são essas, justamente porque elas estão sendo eliminadas por essas vacinas, né?
2: Sim, é, e um bom exemplo disso seria até a vacina da varíola, né? Ou a doença varíola, que a gente começou falando dela, né, lá de toda a revolta, que foi por conta da vacina da varíola, e hoje ninguém mais toma vacina para varíola. E ninguém nem sabia o que era, ninguém não, né? Mas os mais jovens uhum. nem sabiam o que era varíola, até na verdade a gente começar a ter os casos de monkeypox é que, na verdade, o vírus do monkeypox é da mesma família do vírus da varíola, é por isso que existe até essa imunidade cruzada né para quem tomou vacina lá no passado, mas a varíola ela foi erradicada do mundo né graças à vacinação é, em 1980 e de lá pra cá nem vacina, mas a gente faz né? hum. então esse é o maior case de sucesso que a gente tem, com algumas outras doenças a gente chegou perto de conseguir isso né é, a poliomielite mesmo é um caso, mas que a gente ainda continua tendo alguns focos em alguns lugares do mundo, e por isso que ela não é considerada ainda erradicada no, no mundo inteiro, e por isso que ela também não sai ainda do nosso calendário vacinal.
1: Uhum. Esse case de sucesso acaba meio que se tornando uma armadilha, porque tipo assim, né, como essas doenças já não estão mais entre a gente, algumas delas, as pessoas acham que não precisa se vacinar, então meio que colocam, tipo assim, não, nosso sistema imunológico meio que evoluiu, e não precisa mais mais da vacina ou alguma coisa assim Por isso que a comunicação né, A educação e saúde tem que estar sempre Atenta e se atualizando a isso Porque eu vejo muita gente, tipo, achando Que tomar a quarta dose da vacina da covid É uma besteira e isso é muito
3: comum é assim? Uma discussão que você tinha Muito há uns, sei lá 15 anos atrás, talvez era de que o jovem, ele, por não ter mais contato com, com pessoas, é, com HIV, né, não, não tinha aquela mais, não via artistas como foi o Cazuza, como foi o, o Renato Russo, né? Uhum. Que elas, iam comer, o jovem ia começar a transar loucamente, sem camisinha. Mas graças a Deus, veio a Netflix, ninguém mais tá transando mesmo. <risos> e se resolveu de outra forma. O sinal usa em camisinha, gente, que, é, que é, um, é um tipo de bastante diferente. uma <risos> ah, vacina
2: de barreira. É.
0: Sim, método de barreira. Mas sim, é bem nesse caso, né? A, a falta de exposição a, acaba sendo um, um, uma arma, né? Da, da desinformação e da do, do perda de, de, de medo, né? Da, das pessoas dessas doenças e, e acaba contribuindo para baixa cobertura vacinal, dentre outros fatores, né?
3: Antigamente, é, ninguém tomava vacina e vivia bem, até morrer de uma doença desconhecida cedo.
2: Com certeza. Por falar
0: nisso, né? De, de até morrer de uma doença desconhecida cedo e que morria de fato cedo de muitas doenças diversas que, inclusive, nós comentamos aqui que hoje não, não nos fazem mais medo, mas por muito tempo nos fez pela falta de vacinas. Tem uma, tem uma fake news... A gente chama hoje tudo de fake news, né? Pra englobar tudo num pacote só. Mas tem uma fake news que falava que, que na real... a a expectativa de vida da população, e aí pensando até na brasileira de maneira mais particular, mas no mundo todo também, teria melhorado muito pelas condições de vida, né, de modo geral que melhoraram, né, incontestavelmente, e não necessariamente pelas vacinas. E eu até entendo para algumas doenças que tem uma uma correlação muito grande com o ambiente, né, com o você melhorar, colocar um saneamento básico, você tem de fato, você tem a erradicação de muitas doenças. Algumas delas vacináveis e tal... É, e às vezes só de colocar o saneamento básico você consegue diminuir muito aquela doença na, naquela região, mas eu posso falar isso para todas as doenças que são vacináveis, gente?
2: Com certeza para todas as doenças, não é, que nem você comentou, é inegável que a melhoria na condição de vida das pessoas também contribui para o aumento da expectativa de vida uhum. mas é, até essas que a gente estava comentando, por exemplo a hepatite B, HPV enfim, são doenças que não tem uma transmissão, é principalmente por falta de saneamento, né? Então, não é uma transmissão fecal-oral, né? Que nem a gente fala. Uhum. Então, nesses casos, você acaba até aumentando a expectativa de vida, porque você previne um câncer, porque você previne uma cirrose, que a, são doenças que acabam entrando no rol mais doenças crônicas, uhum. né? De uma forma geral e não um quadro agudo que mata propriamente, como é o caso, por exemplo, da, do sarampo e da própria poliomielite a gente tem, claro, vários outros fatores que também contribuem para o aumento da expectativa de vida, um deles também é o uso de antimicrobianos né então, Sim. hoje a gente eventualmente daí se pega uma doença tem com o que tratar, lá no início do século XX a gente não tinha essa opção mas, sem dúvida que a vacina, ela foi o tem uma enorme parcela de contribuição para a melhoria da, da expectativa de vida no mundo como um todo.
3: Uhum.
0: É, os antimicrobianos, com certeza, os antibióticos é incontestável também, né? A importância deles para a expectativa de vida é uma simples infecção, você poderia morrer e depois você consegue tratar. Mas as vacinas, elas ainda têm um campo de atuação ainda maior, né? Porque ainda funciona para bactérias, para vírus, que o antibiótico não vai funcionar para vírus, ao contrário do que muita gente... gente. Falou ao longo de toda a pandemia, né? Você não toma antibióticos para doenças virais. Vírus é outra coisa, bactéria é uma coisa, vírus é outra.
2: Mas a gente ainda tem, na verdade, aquelas que nenhum medicamento para usar a gente tem, que é o que uhum. a gente viveu com o Covid também até pouco tempo, né? A gente começa a ter algumas medicações também em meados do ano passado que passam a ter comprovação de que funcionam, né, de fato, uhum. para a doença. Mas, por exemplo, poliomielite, a gente não tem um antiviral para tratar uma poliomielite. A gente não tem um antiviral para tratar
0: na real, para doença viral, cara, nada melhor do que vacinas, né? Sim. E a gente sabe o quanto uma doença viral pode impactar na população. A gente já sabia ao longo da história, mas nós tivemos outra lição de vida, por assim dizer, de 2020 para cá, de como uma doença viral pode impactar no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa sociedade. E a principal arma que nós temos contra uma doença viral é vacina. E a gente prova isso desde os anos 1900 até hoje, né? Sim,
2: é, e daí só comentando então, estendendo essa questão do quanto a vacina é importante, a gente pode ver o caso da poliomielite mesmo, né? que é, para a gente conseguir uma boa cobertura para conseguir erradicar a doença a gente precisa, assim como o sarampo, atingir pelo menos 95% de cobertura vacinal. E hoje o que a gente tem, segundo os dados do Ministério da Saúde, é que a cobertura tá próxima a 52%. Uhum. E a gente teve recentemente então um caso de uma criança que teve uma paralisia flácida aguda. né, Não dá para dizer que foi um quadro de poliomielite, mas a apresentação foi muito similar, né, no Pará, em que na verdade a criança ela tomou daí direto, a gotinha, né, sem ter tomado as três primeiras doses que são do vírus inativado, que daí é, é a vacina injetável. Né, e daí a vacina, a gotinha, ela é de vírus vivo atenuado. Então ela tem uma chance maior, ainda que seja muito pequena, de causar uma doença parecida com a poliomielite. E como ela tem, a gente teve essa falha daí da vacinação porque a criança deveria ter tomado a inativada antes, ela teve esse quadro similar, mas que ainda não ficou comprovado, é, se é do vírus vacinal mesmo. Cabe lembrar que no Brasil, o último caso que a gente teve de poliomielite foi na Paraíba em 1989. Em 94, né, junto com as Américas, a gente recebeu o certificado de erradicação da doença, né, mas a gente mantém ainda a vacinação porque a gente ainda tem alguns países que continuam tendo a circulação do, do vírus da poliomielite. Né, como o caso, por exemplo, do Afeganistão, do Paquistão e a Nigéria, apesar da Nigéria ter tido o último caso em 2016. E outra doença que a gente teve também que foi erradicada né? foi dado o certificado de erradicação graças à vacina foi o sarampo.
0: Na verdade, o mais adequado é falar eliminação ao invés de erradicação. Então, o correto seria certificado de eliminação.
2: É, mas, infelizmente, a gente recebeu o certificado em 2016 e, em 2019, a gente perdeu já o certificado porque a gente passou a ter já uma circulação sustentada do vírus por, pelo prazo de um ano. e O que contribuiu também com a baixa cobertura vacinal nesse caso? Aí foi um artigo publicado numa grande revista, que é a Lancet, é, que relacionava, então, a vacina com os casos de autismo lá no Reino Unido.
0: Isso foi é bizarro, né? A gente comentou um pouco no primeiro episódio também.
2: Isso. Que foi um estudo muito pequeno, eram só 12 crianças avaliadas. Depois, o mundo passou a estudar para ver se achava uma relação. E daí tem um estudo grande nos Estados Unidos, que é, é o acho que o maior deles, com 95 mil crianças que não conseguiu encontrar relação nenhuma entre a vacina e o autismo. E no final das contas, um jornalista investigativo foi atrás da história e descobriu que, na verdade, o médico que publicou esse artigo na revista Tinha conflitos de interesse com advogados Que tinham questões com a indústria farmacêutica E, e daí esse médico, tanto que ele foi proibido Depois de exercer a medicina no Reino Unido né, E a Lancet teve que se retratar Falando que as conclusões do estudo que tinham sido publicados Na verdade eram falsas Mas até hoje a gente escuta muita gente falando Da questão da vacina do sarampo com os casos de autismo
3: uhum. Eu acho assim que... Eu, eu não, não é como se sendo é no Brasil todo... Mas mas grande parte, é, não sei se é óbvio para todo mundo, mas a é, escola do fundamental exige carteira de vacinação em dia das crianças para poder fazer a matrícula, senão a matrícula não é feita. Pelo menos é, os colégios que, que eu tive contato, que, e, e eu sei de outros pelo Brasil, isso já incentiva a família de que para a matrícula, na, na relação de documentos, está um papelzinho dado posto de saúde dizendo que a criança está em dia com as vacinas e uhum. se não tiver ela tem que regularizar tudo. Isso já ajuda bastante nisso.
0: E o pessoal achando que passaporte vacinal comprovação de vacina era coisa moderna, né? Não, o... <risos>
3: Santa Catarina tem uma, uma lei há muito, muito tempo de mulher pra fazer até faculdade, ela precisa ter a vacina da Rubéola. Eu sei que eu faço matrícula, ela tem que apresentar um papo. Só da Rubéola, nenhuma outra. Ela tem que apresentar que ela tomou a vacina da Rubéola. E só pra mulher. É. É, assim, é sempre legal que a gente tem aquela planilha para O checklist dos documentos, tá? Meninos, é, certificado militar, e as meninas a vacinação. <risos>
2: É, porque daí existe o risco, e daí fazendo autojabá de um outro podcast nosso que é de infecções congênitas, uhum. <risos> que a, a rubela é conta daí também do risco de se ela vira engravidar e ter rubela também durante a gestação aí o bebê, né enfim, a criança pode ter malformação na verdade ela pode até sofrer um aborto hum. enfim, por conta da, da rubela
3: é, essa é uma lei estadual, essa no em Santa Catarina, se você for fazer uma matrícula você, a, a, no caso de da mulher, precisa da rubela, em dia. Fica
0: aí a dica para as ouvintes que moram em Santa Catarina
3: isso, é. <risos> ou fica aí a dica para os outros estados, né
2: mas no resto do país também
3: é